0: Olá, queridos alunos do Colégio São Luís de São Leopoldo. Este podcast é para os alunos do segundo ano da turma 201. Queridos, hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo com a próxima classe gramatical, o verbo. O verbo é a palavra mais importante da língua porque funciona quase sempre como um elemento nuclear, dos atos de comunicação. Em torno do verbo se agregam outras palavras para constituir a estrutura dos enunciados, ou seja, a comunicação. O nosso estudo começa nas páginas 431 até as páginas 444. Onde nós temos na sequência exercícios da 444 a 446. Na página 432, nós temos o conceito de verbo. O verbo é a palavra que por si só exprime um fato que, em geral, pode ser uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza o que pode variar sua forma para situar esse fato em um determinado tempo. Neste estudo verbal, o nosso livro é dividido em duas partes. Nós vamos iniciar com a primeira parte. Na primeira parte, nós começamos a falar sobre as conjugações verbais. Quando falamos em conjugações verbais... Lembramos o que Que temos três conjugações verbais. Primeira, terminação "-ar". Exemplos, falar, divulgar. Conjugação 2, ou segunda conjugação, terminação "-er". Saber, perceber, colher. E conjugação 3, ou terceira conjugação, terminação "-ir". Sair, dividir, partir e assim por diante. As flexões do verbo podem variar e se flexionam em pessoa, primeira, segunda e terceira, relacionado ao número, singular e plural, ao tempo, presente, passado, futuro, ao modo indicativo, modo da certeza, subjuntivo, modo da dúvida, da hipótese, e o imperativo, modo da ordem, e a voz ativa, passiva e reflexiva. Essas flexões são variações que podem ocorrer na forma de uma palavra e que desempenham determinadas funções gramaticais. Um verbo típico como escrever, por exemplo, tem quase uma centena de formas para ser uh, escrito. E o número fica maior se contarmos como flexões, formas, uh, como tem escrito, ou está escrito, ou se vai escrever uh, essas, essa forma verbal. Para começarmos, então, nós temos a pessoa e o número. No quadro da página 433, nós temos a pessoa gramatical, o número e o singular e o plural. A primeira pessoa, singular, eu beijo, plural, nós beijamos. Segunda pessoa, tu beijas, você beija, plural, vós beijais, vocês beijam. E terceira pessoa, ele ou ela Beija, eles ou elas beijam. Certo, pessoal? Depois, nós temos o tempo verbal. O tempo verbal está relacionado ao momento da nossa fala ou da nossa escrita. Recorrentes ao passado, ao presente e ao futuro. Passado, ontem, já passou. Ficou para trás. Presente, o momento exato da escrita, da fala. E o futuro, amanhã, depois, mais à frente. Então, estes são os momentos relacionados ao tempo em que nós estaremos relacionando e contextualizando os nossos, as nossas formas verbais. Depois, nós falamos do modo verbal. O modo verbal, temos três. O primeiro dele, deles é o modo indicativo. O modo indicativo que exprime a certeza do falante, a certeza na escrita, na fala, in, independente do tempo, no passado, no, prece, no presente ou no futuro. O modo subjuntivo é o modo da dúvida, da hipótese, a, a, da suposição. Né? E o modo imperativo o que nos ordena, pede, aconselha, nos convida, então, a fazer. As formas nominais, pessoal. Formas nominais são nomes que nós utilizamos para os verbos. Nós daremos nomes aos verbos através das suas formas nominais. São elas, então... O infinitivo, que se caracteriza pela terminação R e exprime o fato em si sem demarcá-lo no tempo, no seu início ou no seu fim. O gerúndio, que é caracterizado pela terminação NDO, vai trazer a ideia de um fato em desenvolvimento, isto é, enquanto ele ocorre e ao longo do seu tempo também. E o particípio, que vai ser caracterizado pela terminação ADO, IDO, ADO para a primeira conjugação, IDO para a segunda e terceira conjugações. Vão exprimir, então, o particípio exprime o fato, o resultado, a conclusão plena de um processo verbal. Tá, pessoal? Na sequência, nós temos uh, os tempos verbais na composição dos modos. Primeira parte, nós temos a composição do modo indicativo e os seus tempos verbais. As conjugações dos tempos simples do modo indicativo. Tempo simples porque não é um composto, é o verbo, é uma única palavra. Não temos um, um, uma conjugação, um tempo composto, certo, gente? Então, ali nós temos o presente o pretérito perfeito, ações finalizadas, acabadas, certo, pessoal? Depois nós temos o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito que significa algo não concluído, que não chegou a ser finalizado. O mais que perfeito é aquele que tem um sentido mais que terminado, mais que concluído na sua forma verbal. Nas páginas 437 até as páginas 439, nós temos exemplos com frases e explicações, conceitos a partir de cada tempo do modo indicativo. O futuro do presente, que eu não comentei também, que temos ali o futuro do presente o futuro do pretérito, são formas empregadas para o futuro do presente. Indicar fatos de ocorrências posterior ao momento da fala, mais próxima, ao, né, mais próxima do momento em que eu estou falando. Também é utilizado para trazer uma dúvida relativamente a um fato futuro ou substituir uma forma no imperativo. Já o futuro do pretérito, ele vai indicar uma que a ocorrência verbal depende de uma outra ocorrência que ainda uh, a deixa presa a ela. Também exprime a forma de forma polida, educada, um desejo ou um pedido. E também para fazer referência a um fato hipotético, duvidoso. Pessoal, leiam os exemplos através das, da, das frases... Uh, leiam os conceitos, retomem esses conceitos que são importantes para a nossa fala e também para a nossa escrita. Depois nós vamos para o modo uh, para o modo subjuntivo. No modo subjuntivo, nós estamos também lembrando, estamos trabalhando com tempos simples, do modo subjuntivo e do, os modos do modo indicativo também. falamos dos tempos simples. No modo indicativo, nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Lembrando que o modo subjuntivo é o modo da dúvida, da hipótese. No tempo presente, nós temos ali frases que exprimem hipóteses, suposições, desejos. Podem estar associadas também com determinadas formas de outros tempos verbais, também presentes no enunciado. Temos na sequência o, es, o emprego do, fu, do futuro. O futuro do subjuntivo, ele vai indicar a ocorrência de fatos hipotéticos que poderiam acontecer. E geralmente ocorrem em orações que exprimem determinadas circunstâncias relacionadas ao tempo e à condição. E o pretérito imperfeito são empregados, então, em em correlação com formas do pretérito imperfeito do indicativo e do futuro do pretérito do indicativo. Por quê? Porque vão trazer circunstâncias como causa, concessão e condição. Por exemplo, temos ali no nosso exemplo, como estivesse constantemente adoentado, sempre evitava fazer viagens longas. O estivesse é pretérito imperfeito do subjuntivo porque traz a causa do que está sendo evitado, lá no pretérito imperfeito do indicativo. Este exemplo nós temos na página 441 do nosso livro. E aí, pessoal, uh, temos na sequência a composição do modo imperativo. Lembrando que o modo imperativo nós teremos... O teremos de duas maneiras, duas maneiras, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, certo? E aí, nós vamos conjugá-los de acordo com aquilo que eu afirmo ou que eu nego, certo? E aí, assim, ó, queridos, temos nas páginas 442 e 443 uh, exemplos. Uh, práticos e bem claros de como é que nós o utilizamos, uma vez que para nós usarmos o imperativo afirmativo, eles serão provenientes, eles virão do presente do indicativo e outros três do presente do subjuntivo. E isso está exemplificado através dos três quadros nas páginas 442 e dois quadros na 443 que traz ali como exemplo esta conjugação. Pessoal, na sequência, nós chegamos uh, ao final do conteúdo, com o um resumo, o um resumindo que você aprendeu. Temos lá o conceito de verbo, o estudo do verbo na primeira parte, através das suas flexões em pessoa, número, tempo, modo, voz... Modos verbais e seus tempos verbais, no modo indicativo, subjuntivo e imperativo, nos tempos simples, lembrando, tempos compostos nós veremos na parte 2, tá? Queridos, e formação do imperativo, qual é a correlação que ele tem com o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, pessoal? Façam os exercícios, leiam antes, vamos lá, vamos pela ordem, vamos ordenar tudo. Leitura atenta, ouçam o podcast quantas vezes acharem importante, anotem as suas dúvidas e façam os exercícios que começam na 444 com a atividade número 1 e seguem até a 446 com a atividade número 5. Tentem fazer... Anotem as suas dúvidas, leiam com atenção, voltem, consultem, retomem as explicações do livro de vocês e na nossa, no nosso próximo encontro virtual, tudo que vocês anotaram é importante para nós retomarmos em nosso encontro. Certo, queridos? Beijos, fiquem com Deus!